0: ええー、原口にきあのむしろマザボっていうかい今回インテルと AMD どっち買うべきですかとか聞いてみたいけど答えづらい一番答えづらいかもしれない
1: どっち買うで、まあでも4090用のマザボっていうのはま
0: あ別に4090だけだったら今のマザーボーっていうか差し替えればいいだけだから一番出てる場合ですよ
2: ね。そうですね
0: 。特にそれで困らない感じはするけどちょっと悩ましいです
3: ね。まああとはあれじゃない今週はあ,あのほら、えー、インテルの方の新 CPU が発表になってますよね
1: 。うん。<笑>これからの笠原さんの記事ですかね。ああ、そうですね。オ、うん、ルダーレイク、ラプターレイクの高性能の秘密は p コアに内蔵されたマイクロコントローラーにあったっていう PC ウォッチの記事。そうです,、ね、ですか、ね。え
2: ー
3: 、っと、一応、あの、日本版の技術説明会の方はオンラインで、えー、っと、参加したんですけど、えー、っと、その資料とか出すか
2: シェアでうん、ぜ
0: ひぜひ。原口に期が売れるのはインテルじゃないかなと,いうと予想してましたけど、うん、今回高いから売れないと思っていた X670E が想像,想像以上に売れたんで驚き。うん、これ、あの、X
3: 。そうね。チップセットね、X670 っていうのは、a m d 用のチップセッ
0: ト。うん、じゃあマザボが、新しいマザボが売れてるってことですか
3: うん、思ったよりも。そうなんじゃないみんなが、ライゼンを、ライゼン7000型番に期待してるから、マザーボードれたんだ。だって今回、マザーボードだけ買い換えた意味ないからさ。ねうんで、今回、ややこしいのが、あの、E 型番と、あのー、ね、無印の両方があって、で、普通だったらば、なんかこう、X670E は、まあ、一番トップエンドで、その下に X670 の無印が来るから、うん、なんか一番トップエンドは手が出ないけど、まあじゃあ、X670 の無印がいいかな、みたいな思うじゃないですか。うん、一部の面で、B650E っていう、その下の方の言い方番の方が性能良かったりするんですよね。PCI Express Gen5 に関しては、言い方番ついてる方が上なんですよ。あの上っていうか、PCI Gen5 に関しての利用に関しては、言い方版を買ったほうがいいんですよ。650、もちろん一番下650はまあコスト削減版なんで、コスパ重視の人が選べばいいんですけどな、悩んでしまう 650E と無印の x 6 7はどっちがいいのって言った場合に、結構悩むんですよまあ。当然、X677E はトップエンドだから、全振りだから、それ、お金ある人はそれ買えばいいんだけど。X670 と B650E、どっちがいいだろうってう難しいんですよ、悩みどころが。PCI Gen5 に関して言えば 650E の方がいいし、拡張性というか、その PCI スロットで、あの、マザーボードに出てる、あそこのレンスみたいなやつは670無印の方がいいんですよ。うん。だから、自分はまあ、拡張性はいいや、とりあえず PCI Gen5 のところだけ欲しいわって言った場合六 650E の方がいいんですよね。だから、まあ、ドリキンさんは多分どうせトップを買うと思うけど普通の人にとってはちょっと悩みどころなんでねで 650E は当然後から出てくるあのー11月だったか12月だったかちょっと忘れちゃったけどもう多分記事に書いてあるかもしれないですがっていう感じなのででまあ言ってもね PCI Gen5、Gen5 っつっても、結局 Gen5 の対応グラフィックスカードって、このように存在しないじゃないですか、今のところ。うんうん、あのー、ラデオンの7000型も、今度出てくるラデオン7000型番、12月だから1月だから出てくるわかんあれは多分、Gen5 対応だと思うんですけど、うん、今出てる、今出てる、今この間発表になった A だね。AD102、GFOSS4000 型番ね。あれ PCI Gen4 なんですよ、うん
4: 、
3: だから5のマザーボードあえて選んでも直近では使えないんで、うん、そういう意味ではじゃあ X670E じゃなくて X670 無印でいいかみたいな悩みどころもあるんで結構今回その AMD のプラットフォームを選ぶ際には 670E 無印 670650E、えー、ただの6504種類はまあ結構難しいんですよね。うん、一番上と一番下は選びやすいんだ
0: けど、みたいな、うんうん。なるほどね。で、この今、画面に、の YouTube の画面にシェアしてもらってるのは、うん、インテル側ですねそうです、そうで
3: す。インテルの、はいえー、これは第13世代、まあ、ラプターレイクって言われるやつですね。うん、で、プロセスルールとかは、実はこれ、インテル7なんで、第1 2世代のアルダーレイクと変わんないんですよ。うんで、インテル7って、これはま,たまたマーケティングの意味合いで、7ナノメーターじゃなくて、まあ、実質17メーターなんですよね。7っていうのは、あの、あれです、あの、ほら、なんか、ブランドイメージですね。うん。<笑>なんか、うちの方がいいよっていう。まあ、同じ17ナノメーターでも、インテルのプロセスの方がいいなんて言われてるんで、まあ、その辺のさりげない主張だと思うんですけど、基本的には17ナノメーターのままですね。7相当みた,みたいな。7相当みたいな。うん、そうそうそう。
0: 他社でう、
3: い、うんまあ、うざっと見ると、まあ、DDR5 が、えー、5600まで対応できますよと、まあ、リリース当,当初はまあ5200ぐらいですよと、うん、いうことで、えー、今、市場にあるのがあれですよね、4800とかがメインだと思うんですけど、このあとね、あの今、インテルにしようかな、それともエブデにしようかなっつって。あの大林ひょっとコみたいに、AMD かな、インテルかなって悩んでる人は、メモリだけ抑えちゃった方がいいですね。この後、メモリ多分あのみんな買い求めるんで、メモリはドリキンさんも先に DDR5 の方だけえ抑えちゃうといいかもしれないです。もう遅いかもしれないですけどね、値上がり傾向になっていくんじゃないかなと予想されてますよね。5200? そうじゃなくて、DDR5 のいいメモリの方がどんどん高くなっていくってこと。だから、
0: 5600って買えるんです
3: かいや、5二 200… 百あ五6 0 0はまだないですけど、6000と6400は出てますよ。あの、エクスポっていう AMD の独自企画になりますけどね。へえ今、6400売ってますよ、日本でも。アメリカでも売ってるよ。ね、だから、それ早く抑えないと、多分あのなくなりますよ。っていうか、値上がりしていきますね。ていうか、もう遅いかもしれないけど、徐々に上がっていくかもしれないですけど。で、4800っていうのがスタンダード、ジェレックスタンダードなんで、5200もジェレックスタンダードかな。まあ、その辺で落ち着くっていうのもいいかもしれないですけど、その辺は価格の競争もあるし、比較的、あのそんな高くない値段、高く高いんですけどあの、アホみたいな値段じゃないっていうところで、DDR5 メモリーを今のうちあの抑えちゃうのはいいかもしれないですね。悩んでる人は。うんうんで、えー、CPU のメインのアーキテクチャの方で行くと、えー、っとですね。まあ一番のメインはですね、あの今回 P コアじゃなくて E コアが増えたんですよね。あのほら、ハイパフォーマンスコアっていう高性能コアと、えー、効率重視の E コアっていう二つのね、あの、はいえー、アームの CPU みたいに、リトルビッグみたいな感じで。うん、パフォーマンスとエフィシ
1: エンシー。サップル、そうそうそうプルシ
3: リコンも一緒ですよね。そうですね。パフォーマンスコアとエフィシエンシーコアですね。で、エフィシエンシーコアっていうのは、まあ、定型処理を、まあ、地道にやっていくようなやつで、で、P コアっていうのは、えーまあ、ハイパースライディングにも対応していて、えーまあ、優秀なコア。まあ、性能重視というか、っていうところで、すねで実行ユニットとか、ああいうのも立派なのが入ってるしっていうところですね
2: 。で、えっと、どこだったかな
3: 。どこあったっけ。これもうあ,こうあんま書いてない。あ、この辺か、うん。で、今回は一番上の上位のラプターレイクだと、もともとアルダレイクの時、先代の12世代の時には、E コアが8コマでしかなかったのが、今回18個増量して E コアが16個になりました。8プラスですね。8個プラスされて16個になりました。じゃあ P コアはっつうと P コアはあんまり変わってないんですね。うん、で、キャッシュメモリーとかがちょっと、えー、大きくなったりとか、まぁ、あ、例のパターンですね。でね、このラストレベル、LLC っていうのはあれですよあは格安航空会社じゃなくて、えー、ラストレベルキャッシュの略ですね。36ビバイトになったりとか、あとは同じプロセスルールなんだけど、同じプロセスルールと思わないでほしいなんつって、インテルの人が言ってましたけど、まあ、要するにあの同じプロセスルールもリファインかかると、ちょっとずつあの攻めれるようになるんで、えー、そういう意味では同じプロセスルールなのに動作クロックが上がってますよと。うん、同,同クラスで900メガヘルツ上がってますよというところですね。あとは、えー、っと、あとはなんだっけ。まあ、あとはですね、あの、上位レベルのマシンだと、あ上位レベルの CPU だと、まあ六ギガヘルツまでいっちゃうよとか。あとは、限定モデルで六ギガヘルツバージョンも出すよなんてい予告もあったりして、えーまあ、だいぶこれは AMD のライゼンの七千に対する、七千0に対する、まあ、あの、こうインテルなりの、皆さんちょっと AMD に行かないで、うちもっとすごいの後から出すから、みたいなところもあると思うんですけどね。で、あとは、えー、っと、あ、そうですね。あの、スレッドディレクターっていうのがあったじゃないですか。この P コア、E コアって一体、あの、誰が制御するのっていう話なんですけど、まあ、一応ハードウェアレベルでも、まあ、そういう仕組みは入ってるんですけど、基本的にはオペレーションシステム、Windows の OS の方が、まあ、あの、臨機応変に P コアと E コアを使い分けると。このスレッドは E コアにしよう。このスレッドは P コアにしようっていうのを Windows がやってくれるんですけど、それの制御に関して Intel ThreadDirector っていうドライバーというかね、そういうものが存在していて、これと Windows のコアの部分と連携して、そういう制御をやってくれますよと。それが、また、パワーアップしたと。そのパワーアップしたやつは、この新しい Windows のほら、22年の H2 って最近リリースされた、なんか、OK、大型アップデートあったじゃないですか、Windows 11の。あれで、このラプターレイクの威力がまあフルフルに活用できますよ。だから皆さん Windows 11の 22H2 入れてねっていうところですね。で、p コア r e コアって毎回質問が出るんですけど、これってアプリ側から制御できないのって、俺のアプリは p コアばっか使いたいとか、そういうことできないのっていう質問が毎回上がるんですけど、インテルの毎回の答えは技術的には可能です。しかし、Windows ではやらないでくださいし、やら,やらないでくださいっていう感じになってますね。それはなぜかというと、スレッドディレクターが、まあ、困っちゃうからって。っいうことだと思うんですけど、技術的にできないことはないけど、基本的にはできないと思ってくださいというふうに言われてますね。で、これがま,あまとめ表なんですけど、まあ、注目ポイントは、えー、っと、PCI Express のレーン数が、確かあれだよね、もともと Intel のトップエンドって20レーンだと思うんだけど、それが24になってるかな。うん,、うん。あのー10、16はグラフィックスに使っちゃうでしょで、そのほか8余ってますよと。で、8余ったやつ何に使いますかっていうところなんですけど、まあ4レーンぐらいはチップセットとの通信に使っちゃったりするから4しか余らないんで、その4は何に使いますかっていうところですね。まあ SSD に大体使うんですけども。で、その辺に関して AMD がちょっとアドバンテージを言ってて。あインテルさんって20ですよね、もともとね。あの、こう下の方は16だったり、先代は確か20だったと思うんですけど、違ったらごめんなさい、なんですけど、今回のライゼンの、まあ、売りの一つは、PCI レーン28個ありますと。28個。えー、だから、PCI Express をグライクスにつないでね、やっても、28だから12個余るんですよ。で、4レーンチップセットにつないでも、8個余るんですよ。うん。で8個は何使いますかっつったら、PCI Gen5 の SSD を、えー、2枚つなげちゃいますよと。だから今、今度 PCI Express Gen5 の SSD って単発で使っても1 2 g b ックぐらい出るんですけど、それがレイド0でやると2 0 g b ックぐらい出るんですよね。2 0 g b ック、うんうん、2 0 g b ックっつうと、えー、十数年前のグラフィックスメモリの帯域とあんま変わんないんですよ。<笑>あの、ストレージがね、うん。ってことは、もうアホみたいに速い、あの、ストレージシステムが出来上がるんで、インテルさんはでしょあの、20とか24しかないから SSD4 つ、SSD4、ね、連使っちゃったら、SSD1 個しかできませんよね、みたいなことを今回 MD はアピールしてますね
0: 。まあ、それは確かにでかいで
3: すね。うん。あると、ほら、スレッドリッパーじゃないと、ほら、SD ね、CPU、うん、直結のやつ足、ねうん、足りないもんだったけど、さすがにスレッド立派には迫れないけど、うんまあ、インテルさんよりも4ないしは8、うちの方が PCI Gen5、レーン多いですよっていうアピールはしてますね。だいたいそんなとこかな。あんまりね、あの僕が日本で受けたその技術説明会は、あんまりその AMD の時みたいにさ、こういうあのなんかブロックダイアグラムみたいのを出しての、どこが強化されてるっていうのは教えてくれなかったというか。あのコアの方にちょっと招待を受けてないので、でちょっとそこは分、ね、か,かんないです。もなんか、今の前
0: さんの解説とか、うんまあ、あと笠原さんの記事とか見てても、やっぱり、うん、このスレッドコントローラー、まあ、僕、Windows の最新、どうせ使うから、うん、使う側として見たのは、このスレッドコントローラーで E コアをかなんか活用してくれるっていうのは、すごい魅力的に聞こえますし、うんまあそうね、やっぱりシングルスレッド性能、インテルの方が高い印象があるから、うん次、買うならインテルかなっていう気になりますね、これを見るとね。ま
3: あ確かに今回、コア i9 ね、あの買うと、P コアが16になってて、うん、あごめんなさい、P コアが8コアで、えー、あっち、えっ、ー、と、E コアが16、だから24コアなんだけど、これね、あのほら、P コアはマルチスレーディングを対応してるから、SMT、ハイパースレーディングを対応してるから、今回だから、あのライゼンに並ぶんですよね。あの、同時実行スレッド数は。うん,、うん。あの、ライゼンのトップエンドは、ここしばらく、16個は32スレッドだったじゃないですか。はい、でそこが、まあ、今回の,あのラプターレイクから、えー、24個は32スレッドっていう感じで、まあ、実行スレッド数は並ぶんで、んまあ、その辺も、インテルとしては、AMD に対する、まあ、こう、ちょっとカウンター攻撃というか、うちも、負けてませんぜっていうところがありますよねうん、まあ、どっちの性能が高いかっていうのはこれまだねラプタレイク発売されてないのでまだ発表があっただけなので、えーまあ、実行してみないと分かんないですけどね。
0: まあ楽しみですね。でもまあ、うん、同じことしか言ってないけど、まずは GPU 買うところから行きたいなっていう<笑><笑>ところに落ち着いちゃいますけど、ね、今のとこ
3: ろ。まあそうですよね。え、でも俺、ドリキンさんは、あの、ラデオンの新モデル7000、ラデオン、RX 7000は待たないんですかすぐ全,く全く今のところ
0: <笑><笑>何を言ってるんですか全治<笑>さんみたいな感じですけど
3: だって瀬戸さんだってねマックの, Mac のなんかでかいやつでラデオンユーザーじゃないですかヘビーラデオンユーザーなわけじゃないですか
0: 何を言ってるんですかベガブ
3: 7だっけなんだっけなんか使ってましたよね
0: かなんかむしろ僕、うん、あの M2 の、Mac、M2 M2Max とかの MacBook とかの方が先に出てきそうで、うんうん、なんかそっちの方が<笑>そっちに行っちゃうかもしれないですけどね、今回は。え
3: 、どういうこと
0: いや、なんかそのゲーミング PC をアップグレードするってよりは、うんうん
3: 、あデスクトップ版のまま使ってる
0: いや、えっ、ー、と、ラップトップの Mac が思ったより早く M2 世代に変わるんじゃないかっていう噂は出てて、あなるほどね、下手すると来月とかにも M1Max から M2Max になるんじゃないかっていう、ね、日本だともう今
1: 月ですね、10月
0: に発表されるっていう差があるからあ
1: そうういうことね
0: そうそうそうなんか実質そっちの方が、うん。興味あるかもしれないですけどね
3: あとそうだね、一応ね、なんかそラプターコーブ、コア、これ要するに P コアの方の方もあのもあも、このラプター、ゴールデンコーブっていうあのアルダレークの P コアからラア、ラプターコーブっていう P コアが、ね、パワーアップしてますよっていうのがあるんですけども、まあ、そんなに、あのー、マイクロアーキテクチャが変わってるわけではないので。まあ、キャッシュとかの増量とかね、まあ、一応いわゆるマイチェン的な感じだと思うんですけどもね、まあ、だ今回のフォトトピックは PCI レーンがちょっと微妙に増えた、キャッシュが増えた、えー、E コアが増えたっていうところが、まあ、ラ,プーーラプターレイク、うんあのー、第13世代コアプロセッサーの売り,な売りだっていう感じですかね。
4: な
3: るほどねうんで今回のねあの、インテルも出してるんですよ。今回性能上がりましたよ。その性能上がったとこの内訳は何ですかって言った場合に、まずシングルコログは、動作クロック。うん、<笑>大体動作クロック。で、えーまあ、当然ねあの、壊す増えてるから、スレッド量が増えてるから、チスレッドで動かした時はスレッドね、32スレッドになったが、そこは性能大きいよと。であとはまあ同じように動作クロック。で、あとさっき言ったようにキャッシュですね、L2 キャッシュ増量されてますから。っていうところなんで、まあ、このグラフ見てもわかるように、まあ、動作ク,ロクとキャッシュが大きなパフォーマンス量、えー、増量の秘密、まあ、もちろん、あの、ア数増えてることも、まあ、要するに、この3つが、まあ、パワーアップのポイントですよね。あと、メモリがちょっと上がるのは、これですね。DDR5 とかの関係だと思うんですけど、まあ、そんなところですね。まあ、相変わらず、このね、あの、インテルに限らず、AMD に限らず、えー、CPU の、えー、消費電力は、もうちょっと冗談みたいな値になってきてるっていうところですね。うん、<笑> 253W ってね。え、それ、いつのハイエンド G-Force ですかみたいな感じじゃないですか、これ。CPU ですよ。
0: <笑>確かにね、うん
3: 。うん。これ TDP じゃないですかね、これ。消費電力ですからね、これね。これに GPU
0: が乗ってきますから、ね。そう。で、今度 450W でしょ。うん。う 1000W、ね、1000W あたりがもうなんか常に、うん。常にそうね。う
3: ん、1000W 電源が、まあ、ほぼほぼスタンダードで、切り攻める人は 850W ぐらいで、ギリギリ使ってくださいみたいな感じですよね。うん。っていうところですね。ねまあ、あとね、えー、インテルの CPU は、比較的リッチなグラフィックスが入ってるんで、まあ、リッチって言ってもね、最新ゲームは遊べないけど、今回のライゼン7に入ってくるグラフィックスは、まあ、画面が映るだけじゃないですか。一応、うん、インテルのやつは、まあ、3D ぐらいスまあ、ちょ、ちょっと動くよっていうのがあるんで、あと、まあ、おそらくディセーブルされてるだけだと思うんですけど、入ってないのもあるよっていうところですね。そんなとこですかね。値段が、はい、でもね、589なんで、えー、ちょっと、あの、ライゼンより安いよっていうアピールしてますよね。うん。うん。こいですよ。王者のインテルがコスパ売りに出しましたよ。AMD に対して。笑っちゃうよね、まあうん。時代は変わりましたよね。本気ですよね。うん、最近ね、うん、あそこの、なんかね、互換チップ、互換 CPU メーカーが調子乗って、なんか値段高くしてますけど、本家のうちが、今度コスパ女子でいきますよ、すごいよね
0: 。あの、怒らせましたね
3: 。ね。<笑>目
0: 覚めさせました。<笑>ね。うん、眠
3: れる獅子を
0: 。まあでもそれはいいことなんじゃないですかまあまあ価格ね
3: 競争なりなんなりができるわけで
0: 、うん。ね。素晴らしい
3: 。まあ一時期インテル調子乗ってた時は、なんかあの、第何世代みたいなの変わっても、なんかあんま変わってねえじゃんっていう感じが多かったのが、うんうんうんまあ、ちょっとね、ライバルの AMD 君がちょっと腕まくりして鼻息荒くなっちゃったんで、ちょっとね、<笑>あのー、居眠りしてる場合じゃねえな、インテルみたいな感じで、うんうんうん、実際ね、体調不良的な、ね、あのプロセスルーの不調もありましたし、インテルは
1: 。まあ、その辺をパッとゲルシンガーが、パッと変えちゃったという。ねやっぱ CEO 変わると、まあ、ここまで変わるもんかなうそうで
3: すよね。基本的に経、ね、企業の経営者が変わると変わるんですよね。もともと末端で働いてるエンジニアとかは、どこもみんな優秀なんで、それなりにね。確かにねうん。まあ、日本の企業にも、ね、いい、いい指導者が、どんどん出てくるように、感じですよね。相手の寿司の仕入れの値段パクってる場合じゃないですよね
0: 。えなんか、この、これだけいろいろ、寿
3: 司、知らない,らないかっぱ寿司問題。かっぱ寿司の社長、逮捕されたんですよ。知
0: らない本当いや、でも、真面目な話、うん、その、経営者の手腕が、なんか今まで以上にこう重要になってきてる時代になってる気がしますけど
3: ね。ああそうですね。
0: 複雑化してるし、うん、やっぱり方向性を明確に見せないと、うん、あ,のある意味リソースとかもういっぱいある企業になればなるほど分散しがちじゃないですか。うんそうですね、から<笑>かっぱ寿司の話で飛ばしちゃったけど
3: <笑><笑>もうあれですよ。もうこ最近ね、ここのとこね、松尾さんね、になんか社長のなんかスキャンダル多かったですよね、かっぱ寿司に、なんかキャンプ用品の社長が
1: あ
0: 、はいはいはい。あ
3: と、あの人、鈴木も取締役やってたから、鈴木も辞任したし。
0: えなんか日本は今、ごぼうの塔の花束問題で<笑>
3: 話題になってくるんですかあもそんなのかすんじゃってますよねいいいい<笑>、えー。YouTuber 好きの間で話題になってるのかもしれないけど、なんかヒカルがノードコーンと
1: かやってたけど
3: 、はいはいはい、いやーあんまりかっ
0: ぱ寿司の方がでかいんですか
3: かっぱ寿司にキャンプ用品。格
1: 闘家の話だったら、うん、アントニオ猪木死去の話ですよ
3: ですよね。
1: 確かにね。うん、は
2: いね、じゃあちょっとお便りいきますか。はい
0: 。はい。お便りを、はいそう。お便り久しぶりになってしまったんですけど、いくつか紹介させていただきます。えー、おともさん、いつも楽しく聞いております。最近、睡眠について調べていまして、ネタ帳にあるアマゾン光で快適で起こす目覚まし、ヘイローライズ発表、えー、非接触睡眠トラッカー搭載を取り上げていただきたいです。今年あたりから寝起きから疲れている、疲れが抜け,ない抜けていない状態が続いているため、個人的に気になるガジェットでした。えー、皆さんは睡眠の質や時間、気をつけられていますでしょうか行っている取り組み等ありましたら教えてくださいという。ネタはね、あのー、幸いこのネタを取り上げれましたけど、あんまり誰も。そう、睡眠の質についてはあの俺たち年取ったからもう朝起きなくてもいいやってそういう話だったんですよね。えっと目覚ましに関しては朝起きなくても朝起きれるようになったけど睡眠の質は悪くなってるんじゃないかなとは思っていてやっぱりだんだん寝れなくなってるっていうのもあるから睡眠の質問題は結構我が家では長年のここ数年課題でしたけどでもあんまりねぐっつり寝すぎるのも
1: こう背中に良くなかったりっていう。うん寝すぎるとねこう背中が朝傷んだりとかいうのがあるんでいやだから僕それは
0: マットレス問題だなと思ってちょっと前に1年前ぐらいかな,なんかめっちゃ高いマットレスを買ったんですよ
1: 行ってましたね
0: はい、あ、であれが最近やっぱああいうの長く使ってないと分かんないですけど最近ネズミさんとあのなんか合意してるのはやっぱあれでかかったねって話はしてうんなんかその体力回復マットレスじゃないけど僕も確かに昔そのマットレスする前は寝ると逆に体調悪くなるじゃないけど腰痛くなるとか,なんか背中痛くなるっていうぐらいその状況だったんですけど今のマットレス結構あの寝ると体力リカバルっていう,なんかこうあるあじゃない RPG の宿屋みたいな感じで。っ<笑><笑>
1: タタタタタタてや
0: つでそうそうそうなんかすごいリカバリー量が高いんでマットレスはでかい気がするただマットレスの当たり外れを探すのは本当難しいと思うので
1: えっと関係ないですよね
0: <笑>えでもマットレスが良くなれば睡眠の質が良くなるから、うん、で
1: もその原因とか探ってほしいじゃないですか、えー、なんで自分の睡眠の質は悪いの
0: かっていうのいやだからそれは難しいと思いますよだから睡眠の質に気をつけられてるっていう意味で僕はマットレスはおすすめしたいけどただいいマットレス見つけるのはほんと大変だったからむちゃくちゃ高かったといくらぐらいでしたっけじゃああれは結構50万円ぐらいしたから
3: <笑>そんなしたんだ
0: ごいでまあでも毎日使うものでまあほぼほぼ買い替えないでしょだって前のマットレス何年10年は軽く使ってたからまあ、そういう意味では、なんか、こんなにこう、寝るたんびにリカバレるんだったら、めっちゃ安い買い物だったねっていうて。毎日使うものは数十万出してもいいっていう、そういう結論ですね。まあ、そんな単純なものではないですけど。今、あれどうなのウォーターベッドって流行ってんの<笑>どうなんでしょう一時期すごいな、ね、一時期ったよね、あれね、
3: うん。僕も一時期使ってたことあったんだけど、なんかリコールがあって、うん、そこのメーカーの。ーなんか、あのー、普通に使ってたんだけど、連絡が来て、普通のマットに置き換えられちゃいましたよ。まあ、だから、あのーえー数、数年使ってからだったんで、ある意味
0: ,新品味た、
3: 新品のやつに変わったんですけど、どうなんですか、ね、よかったんですか僕は普通に、まあ、なんか、えー、こういうもんかっていう程度でしたけど、なんか流行った、うん、流行った
0: 時期ありましたよね。流行った時期ありましたよね。なんか,、ねなんか。それ言ったらあの、あの、今も流行ってますけど、あのメモリーフォーム、テンピュール的なやつ。はいはいはいはい。<笑>あれもある僕はテンピルキ合わないんですよねあれも高いよね、そこそこね。高い高いあ,、うん、あれも高い。
1: 僕、枕の方がちょっと気になるな
0: 。枕もいっぱい変えた。枕は結構10回ぐらい変えてるけ
1: ど。枕がね、真ん中をへ,へこんでるタイプにしたら、こう耳が寝るときに痛くなれななくて、今はそれでだいぶ快適になって
0: ますけどね。ああマウスペースも良かったって確かにそれも言われますよね、うん、僕試したことないけど
1: ちなみに僕エアベッドを買って使ってたことがあった
0: んですけれども猫に爪で
1: やられておじゃになりました、うん、あ、うん、でもエアベ
0: ッド良くないですよ腰とかにああ柔らかすぎるやつでしょでそう柔らかすぎるやつああ、ね、柔らかすぎるのは絶対良くないと思う、ね、ウォーターベッドもどちらかって言って柔らかいファンなんじゃないかなと思ってちょっと不安でしたああただ
3: 僕はエアベッドはうん結局エアーあれじゃないウォーターベッドもさなんかあの水って結局体積変わらないはずじゃないですか、うん、あのねあのエンジンにね水が入った時ウォーターハンマー現象があるぐらいだから水って体積変わらないわけで結局ブヨブヨしてるのって結局水をこうなん取り囲んでいるそのあれってほら一体の水じゃなくて、ほらセ、セクションになってるじゃないこの。なんか水枕の、なんか立方体み、立方体というか、なんかこう、ある程度大きさのある水枕みたいなやつが。水ブロック水ブロックがいっぱい入ってるだけなんで、結局その伸縮っていうのは、その樹脂の部分の伸縮でしかないから、なんかあんまり変わんなくはないのかもしれないけど、よくわかんなかったですね。まあ結局、リコールがあったぐらいなんで、
4: うん。うん
0: 。いや、デイブさんもマットレス、シモンズのやつとかそう、25年使ってます<笑>って書いてるけど、いや、それも多分結構高いやつだと思う、うん。いや、ホテルで使ってるやつがやっぱガチだなっていう気はしましたね。うん、ホテルほど過酷に使うもんないじゃないですか。確
3: かに、ね毎日使。いろんなね、ね
0: いろんな、ね。うん、雑に使われたりするから。いや、結構ホテルマットレスを選ぶ人多いですよね。うんはい。じゃ、もう一個いきます。えー、ルークさんから、いつも楽しく聞かせていただいております。最近、USB 規格のバージョン 2.0 のニュースを目にして、バージョン 2.0。USB4 のことじゃない憤慨、えー、しております。いつになれば USB は真の統一になるのでしょうか本題ですが、どうも USB 規格は明確に理解できません。ぜひとも USB 規格の発足と現状までの規格の変遷を詳しくご,ざご説明<笑>ご解説いただきたくお便りしました。よろしくお願いします。<笑>も誰もしたくないやつい前やっ,、ねや,ね、やったよね。1回やりましたよね。うん、1回ありましたよね。一年前一つ
1: 2つ加わったんじゃなかったっけ ?1 年前と
0: USB はやった
3: 気がする。やってるよね。USB3.0、あのー、3.1、うん、3.2、うん、で 3.1 の時に,に Gen1、Gen2 になり 3.2 になってから Gen、うん、<笑> Gen1 かけに、えー 2×1 ね、2×2 とかなってね、うん。で、USB4 になってからは、もうそういうことはやらないっつって、USB4 バージョン 2.0 っていうね、下の根が乾かないうちにやるっていうね。いやー、まあ世の中全部そうやけど、ダイレクト X だってそうじゃん。ダイレクト X10 の時にさ、もうダイレクト X10 になったら、マイナーバージョンは出しませんっつって。数年後、AMD がダイレクト X10.1 対応とか言って、少数点なかったんじゃないのって言ったら、マイクロソフトがみんな、こう、下をこう見,見ながら、目合わせてくんないみたいな。で、今度11こそはって言ったら、11.0、11.1、11.2 は 11.3 だよね。d ダイレクト X12 はもうバージョンはもう、やれ、もう 0.1 とかやりませんって。確かにやらなかったんですよ。で、ダイレクトックス12ってなった時に、機能的には 11.3 とか 11.2 とか 11.1 とか 11.0 と, 11とか、まあ下の方は 9. 点いくつまで。で、だからダイレクトックス12っていうバージョンはそうだけど、機能レベルっていう概念を導入して、ダイレクトックス 11.3 レベルのダイレクトックス12みたいな。なんかもう2段階、二段階参照になって、もうみんな頭がおかしくなり始めていて、うわーもうやだーっつったら、結局その後 d ダイレクト X12Ultimate っていうのが出て、もう、あの、もうダメだ、この世界の人たちっていう、今、今、現代ですね、それが。結局だから、コンピューターの世界はもうそういうのが当たり前なんで、もう永遠に統一なんかありませんね。期待しちゃダメですね、うん
0: 。期待しちゃダメなんだけど、もうちょっとせめてそのネーミングを、うん。バリエーションしないでだからもう直列的にどんどん1234って上げてっちゃうとか、うん、そのなんかその GEN22×2 とか最悪じゃないですか、うん、うん最悪ですねそうだからもう素直に234ってどんどんバージョン上げてっちゃえばいいじゃんってもう今 USB10 ぐらいでもいいと思うんですよ
3: いやこれはねそれやるとねあの小売りの人のところからあの苦情が来るんですよだからダイレクト X じゃないやごめんなさい USB の 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ってずっと小数点やってると、だから、あの、なんか私、これ 3.2 は 3.3 でも使えると思ったんですけど、とか、だってつながるじゃんとか、うん、そういうことになるから、なるべくそのバージョンのなんか上げ下げっていうのは、小数点で刻みたくないっていうのがまあ本音なんだけど、でも、刻みたいんですよ。だから、刻みたくないっていう派閥と、刻みたいっていう派閥が常にあの争ってるので、結局あの、じゃあ、あのー、もう、刻まないって言ったら、刻む,刻むっていう人たちが、少数点は刻まないけど、バージョン2ってやってみたり、アルティメットってつけてみたり、なんか、機能レベルっていうんでこうそうそうそう、なんか参照するような形になったりとかして、もう終わらないです。もう人類はね、<笑>人類の歴史にそういう、派閥の違いなの。うん、だら人類の歴史が戦争がなくならないと同じですよ。うん。
0: もう人類はそういうものです。でもなんかもうセマンティックバージョンみたいな感じで、うん、ピパスプログラムでいうセマンティックバージョンでメジャーマイナー、うんうん、あのその下の3桁の、うんうん、10.1.2 とか、うん、もうそれ同じように全部統一しちゃえばいいのにって。うん、は合意できてないってことでしょ、えー、そうだからおじさん、おば
3: さんとか、あんまりパソコンに詳しくない人がさ、USB のケーブルだ、USB のデバイスだったときにさ、10.1. 何とかってやったときにさ、もう訳わかんないでしょ、
0: きっと。うんまあ、だからそ、そういう人のためにはメジャーのところだけ見てればよくて<笑>、詳しくなればなるほど下のところを見れば<笑>。それじゃあ<笑><笑>いやいや、せめて我々は分かりやすくなるじゃんーー今、我々すら分からなくなっちゃう。で、あのマーケティング的にはメジャーバージョンだけでもうラベルしとけばいい。まあ、でも
3: その意味だとさ、今メ、メジャーバージョンで言えばさ、今 USB3、USB3.1、3.2 気にしてる人って我々だけじゃん。普通の人は USB2 と USB3 ぐらいしか気にしてないじゃん。まあ、う, 3… うんうんうん。うん。だからそういう。Bluetooth とかもそうだよね。DirectX も小数点気にしてないでしょ、普通のゲームファンは。11と12しか気にしてないでしょ。だから今でも同じじゃねそれは
0: 。いや、だからそれをも,うもっとちゃんと積極的に入導入して、我々も分かりやすいです、うん。じゃあ。ちょっと詳しい人に分かりやすくしてほしいですよね
3: 。それで一回やる
0: バックスペースで。<笑>
3: 派閥に分かれてもういい、<笑>もういい。
0: <笑>この議論、不毛だ
3: し<笑>。そう、Wi-Fi もね、なんで 6E って。なそうそうそうんで LAN ケーブルも 5E とか。はい、はい、人類はそういうことです。もう、プーあすごい
0: 。最後のハガキ。き。あら。あの、お手書き、お手製おかおはがき久々にいただきました。いつもありがとうございます。新製品もあらかたお手元の時、祭り感も人だなくといったところでしょうかそうかな<笑>今や身の回りに普通にある Apple 製品ですが、皆様が初めて Apple プ,プロダクトを意識されたのは、いつ頃のどんな製品でどのような印象を持たれたでしょうか、えー、自分はゲーム目的で PC-98 が欲しくて、コンパクトな PC-98CV-21 が気になっていたところからです。Apple じゃない。モータルさんが CV に位
1: 置って分かるかもしれない。うん、あの、一体型ですよね。うん、
0: あれ結構デザイン良かったな
1: 。なんか僕も欲しか
0: ったやつかもしれない
1: 。まあ、CV って何っのまあ、偽カラーマックみたいな感じでしたね
0: 。あーあ、違う。全然違うやって想像してた。一体型のラップトップじゃないんですね。うん、そうそう、ディスプレイです
1: 。ディスプレイとか CRT ですね
0: 。まんまマッキントッシュクラシックみたいな感じです。うん、ええー、ちょっと調べてみて。
1: うん、あったら欲しいな、なんか,確か。メルカリとかで探しちゃいそう。<笑>え、これあれじゃん、偽マックじゃない、これね。うん、う完全に偽マック,マックじゃ
3: ん、これ。こんなやつ。えー、ほんとそんなあったんだね。えー、3.5 インチの。知らなかった。これ、いつ出たんだろう。え
0: ー、なんかラップトップで持って。のイメージでこんななような言葉かと思ったたら全然違いまし
3: た、ね、あすごいね。2022年の2月22日に PC ウォッチが PC98 のシーズン1ねそうそうまに。これ、うん、れだ昔のパソコンを振り返るっていう記事が上がってんだ。へぇ
0: 。小さな98、大きく誕生っていう
3: 。へぇ、いや、当時の時代っぽいキャッチコピーですね。うん、あ、UV とかの。
0: 俺か、時代か。UV は知ってるな。僕、僕この LV の方知ってた。LV のこと言って LV はラップトップですよね。はいはい。これだと思ってました
3: 。UV ってだから、そうだよね。下にある方の、気持ち VX とか VM の時代だよね。そうそうそ
0: う
1: 。それの 3.5 一番ですよね
3: 。そうね。もうみんな。この時代はパソコンといえば学校とかでは98のこと言ってたからね学校にあったんだう
2: わこの CM のお兄さん何人だろうん
0: just for personal business
3: んとだお兄さんこれあれじゃないなんかガイタレ系だよねメガネかけてるのね、うん、だから
1: 当時そういうのよく使ってましたよね
3: まあ、武田鉄矢、クビになった後じゃないですか、これは
1: 。それ、6000ですよね。<笑>あれ、武田鉄矢って98はやってなかっ
3: たっけ ?88 までか。88はやってたのは、こうやってなんか指揮者の格好して、SR のとき、FM 音源。88もやり
1: ましたっけ ?88 やってたよ。FM
3: 音源の搭載されて、SR の時に、こうやってなんか指揮者をこうやってやって
1: て。六本木パソコンだけじゃなかったんだ
3: 。あれはね、系 PC60 系ですよね。はい
0: あの質問ではあの皆様が初めてアップルプロダクト意識されたのはって言ってますけど、じゃあ、前治さん、あんまりアップアップ前さんは iPad、
3: むしろ、うん。一番初めに買ったアップル製品の話は、もうこの配信で何度もやってるでしょう、うドリキンさん、僕はその初めて買った、僕のアップル製品のね、買った現場を抑えてるじゃないですか
0: 。アップル製品じゃないけど、でもアップルの印ついてたもん。そう確かに。<笑>え松尾さんは、えー、意外と松尾さんのそれ知らないか
1: えー、っと、僕が意識したのは、最初に最初に買ったパソコンは MZ、シャープな MZ をはす、えー、80K2E というやつだったそれを買う時の時代背景としては、82年だから、えー、まだマッキントッシュは出る前ですね。で、Apple3 も出る前だったから、Apple2。アップル前世紀だから当時のオプションとしてアップル 2e っていうのがあった。で、えー、でその次にあの、えーと、キャノンの01ショップっていうのがあったのって覚えてますか、うんうん、ういろんなところにそのパソコンの展示でそこにね、マッキントッシュが出る前に、えー、アップル 2c を。置いててたことがあってその時にえらいデザインかっこいいなと思って、えー、でそれを欲しかった記憶がありますねあのーノート PC みたいな形をしているんだけれどもあのベージュカラーで、えー、でそれは5インチディスプインチのフロッピーディスクが内蔵されててまあ超かっこいいんですよまあ今あの僕トイレに置いてますけれども<笑>トイレの中に置いてますけれどもまあそれが、まあ、デザイン的に良かったなっていうのとでアップル2の解説本本体は手に入らないけれども解説本だけこう手に入れて読んでたりしはしました
0: うん,うんアップル2とかは全く見たことないからな僕もクラシックぐらいだと思いますから最初に見たのは最初のマックはマッキントッシュプラスですね
1: あの息子の出産祝い金で買いました
0: それいいんですかそれはいや<笑>それ
1: でこれを買うとあの次の就職ができるからっていうことでかみ、えー、さんにこうプロポーザルして、まあ、結果転職はできたんでよしということでなるほど当時はマッ,キンマックを買えばこのひと、えー、山当てられるというそういう時代だったんでへえー
0: 、<笑>そうなんですね
3: pc98 のなんか広告をまとめたサイトを見つけたんで youtube のリンク貼っときますなんか昔から98はガイタレメインなんだね
0: むしろ98のネタに惹かれてしまう割うん
3: そうおじさんにあれですよ98とか言ったらダメですよね
0: あれああこの 98xa のこのポスターとかなんか印象にあるな xa
1: はこれは98ちょ
0: っとブレードランナーっぽいですよね。ああそうそうそうそう。あの九八でも9800シリーズって書いてますよ
3: 。なんかあの VA じゃないけどなんかちょっとあれじゃないこうあ、うん。VA とかありますした、ねうん。なんかマルチメディアにちょっと振ってるやつなのかなあ、でもちょっと違うな。ちょっと僕、XA の型番覚えてるけど、あんまり知らない
1: の。入れぞ、入れぞ。入れぞか。うん、だから互換性がなくてシーバスでもなかった
3: んじゃないか。うん、ね、なんか、その下の VF とか VM2 とかもさ、なんか残像出てる、なんかお姉さんだしさ、なんか、基本的にね、ね、なんかあまりポップな感じじゃないんだよね。98RA2 とかある、うん、
0: サイバーサイバーパン
3: クあれなんか下の方に出てるさ 98FA とかのあの OA ディみたいな人がやってるじゃ、ね、ないこれいろいろ入るスロット全面ファイルスロットみたいな
0: OA ディみたいなの OA ディじゃないですかねこれ急
3: にポップになってるよね、うん
0: 、FA ってフ
1: ァクトリーオートメーションじゃなくて
3: FA ってありま
1: したね FA。FA ってあった
3: ね。型番として。っっ 98FA っ
1: て 9801F っていうのフロッピードライブが最初に内蔵されたやつですけど
3: 。ああ。
1: それじゃないですね。いや、もうだって
3: この時32ビットになってるから、なんか F は何の略だったんだろうね。
0: なんか DEF みたいな、もうそういうなんか単純に DA、DAFA とかその感じでしたよね
3: 。僕もだからちょっとこの辺の、僕98ユーザーじゃなくて結局エプソンの PC286 とかの互換機の方行っちゃったんで、9 8系は。あんまり98の方ってよくわかんないんだけど、これはなんかあれだよね、命名規則あったんだよね、ね
0: 。えだって 9880DA って名機じゃなかったでしたっけなんか一番。DA ってやつ
1: のことは ?DA? 98… それは 9801DA ですよね。うん。DA、RA、どっちが先だっけまあ、メーキーは確かに良かったと思います、ね。メーキって言われるの
3: 、ね、一斉不備してやっぱ VX とか VM ですよね。うん、なんかこう、やたらあのいろんなところで、98って言った VX か VM が置いてあるみたいな。
1: あれが爆発的に。VX, FA… VX で286になったんじゃないですか。F… うんうんうん
3: うん。
0: FA は DA の後継機ですって。なんかこのくらいの頃僕知ってるな、妙に。高校生くらいの気がします。うん、欲しかったな、ね。VX と RA を使ってたかな。うん、RA は会社でか、うん。あとこの FM ターンズのこの CM のポスター、すごい記憶にある、うん。FM ターンズもちょっと欲し聞かれたんですよね。南野陽子と宮沢りえ。6万8千回 FM タウンズかみたいな憧れ感がある、ね、あれは知ってますマーティーは。<笑> FM タウンズマーティー。はい。知ら
3: ないですね。ワニが、<笑>ワニがイメージキャラクターの。
1: <笑>えー、あの、<笑> FM タウンズ版ピピンですよね
3: 。うん、ゲーム機っぽい FM タウンズで、<笑>マーティーにお任せーとかっていう CM まであったんだよ。知らない。で、なんか、その後あまり売れなくて、車載。車に採用されたよね、なんかね、うん、マーティーマーティにおまかせーって今でもモノマネできるよ。マーティにおまかせーって、なんか、ラホックスかなんかの、ラフックスかなんかですごアニメーション
0: 動いちったよ、うん。見たことない。えー、ちょっと待って、FM タウンズ
3: マーティーマーティく君っていうイメージのですか
0: こんなコントローラーも全然曲ないああな。あ、むしろこの、うんこっちのなんかグレーのやつはなんとなく。あ、でもわかんないなぁ。えぇ。CD 論ベースだからね
2: 。あえー、ちょっと
3: マーティ君見てほしいなマーティ君
0: マー<笑>ティ君いるんですかマーティーくん。あ、これか。これですかこのワニのキャラね。今。FM ターンズマーティーくん。ワニのキャラ。
3: なんかはははは、あの
0: 。かわいいじゃないで
3: すか。
0: ーマーティーくん
3: 。これ、
0: えー、マーティーなぜ
3: 。なぜワニなんだかよくわかんないんだけ
1: ど。この点のはピピンだけが失敗作と言われてるけれども、他にもたくさんあっ
0: たんだよっていう。うん、そうよあ。ゼンさん、これ買わないと。うん、<笑> FM ターンズマーティー iPad ケース。嘘そんなないの,あるの<笑>マジ全のためにマジシャレで欲しいな。えど,どういう
3: ことそれ。えどこリンク出して。
0: 俺ら。今画面にシェアしても。それちゃんとしたやつ、海賊版とかじゃなくて。え
3: ー、なんで、うん、なんで外国で売ってんのこれ
0: 。わかんないっす、えー。じゃあ、iPadK さんのスキンって書いてます。ただ、なんか初代 iPad プロっぽいから、全さんの二次世代前のやつじゃないと付けられない。結構いろいろありますね。マーティーラップトップスキンとか。あ,あ,あれか。ラップトップスリーブ。なんか
3: 、ゆるキャラ、昔のゆるキャラみたいな感覚であるかな
0: 。これいいじゃないですかね。ラップトップのスリーブ
3: 。確かに。<笑>えームタウンズ、マーティー。あ、でも、日本の Amazon では何もないよ
0: 。えー。さすが。US のほら日本好きのいっ
3: ぱいありますもんね。メガドライブケース濃い、ね。マーティーって日本でもあんまり覚えてない人が多いと思うんですごいね。えー
0: 、マーティークロックどうですか、これ
3: 。いやー、マーティーグッズはちょっと欲しいかもしれないね。<笑><あの><笑> FM タウンズマーティーっていうあのマシーンはね、それほど興味
0: なかったんで、マーティーグッズはちょっと欲しいかもしれない。うーん。ちょっと集めたくなりますね。はい、すみません。はい、あのアップルネタで、プロダクトで質問されたのに、ほとんどアップルに。最終的にはマーティーに気いたから、ね。かず、マーティンに気づいてしまいましたが<笑>、えー、なんとなく質問にお答えされてきてたら幸いです。おじさん
3: がキャッキャ言ってるところをみんな、皆さん喜んでくれる番組でしょ、これって。はい
0: うん、<笑>そんなとこですか、はい、
3: っていうとこですか
0: あー、ちょっと、ジェンさんと、に、報告しななきゃいいけ
3: それはもしかしてバックスペースマガジンの方でえこれあれです
0: よね一,フターショーで
3: 一台ねそれこそさっきあのアスロックの兄貴は、まあ、とある映像機器の購入相談でドリキンさんほぼほぼ並行してドリキンさんから、ね、車の購入相談があってえっていう感じのお話がその後バックススペーーーアフターショーいや、
0: はい、別にここで話してもいいんですけど。<笑><笑>じゃあじゃあ,あ,あなんか僕、いやそんなに連絡引っ張られると怖いんですけどああ、逆にちょっと思いとどまろうかなっていうふうになってあ。そうなんですか。へ,へあの、明日ディーラーに一応行こうかなとは思ってるんですけど、うん、まあ何を言ってるかっていうと、そのスープラ、JR スープラを、まあこれ YouTube でもちらっとお話したんですけど、そう,ね、そう。今2022年の、えー、オートマのモデルを2023年のマニュアルモデルに変えようかなっていう話をして、ンさんに相談してて、いや、いいじゃんと。でも、ディーラーに聞いたら、えっ、ー、と、今のやつと、えっ、ー、と、新しいやつを交換しても、差額が8000ドルぐらい。おい金が100万円ぐらいかる話だよね。よねうんうん、それはまあ、うん。ぐらいで、えー、交換してくれるし、うん、なんか納車が、今ちょうどその、向かってるらしいんですよ、うんうんうんうん。あの、アメリカってその前にも何回か話しましたけど、うん、もうディーラーが入庫し、仕入れちゃって、それを在庫を売るっていうモデルが基本だから、うんうん、えー、っと、今一台なんか10月14日に納車されるやつがいるっていう話で来てて、うん、いいで、かつ僕14日出張でいないんだよね、みたいな話してても、うん、いいよいいよって、あのー、まあ、じゃあ今週でも来週でも来て、うん、手続きだけ全部やっといてくれれば、うんうん、今のスープラ乗ってていいから、うんうんうん、で自分の都合のいい時に乗り換えに来ればいいからみたいな。うん、なんかめっちゃ親切な感じで
3: す、ね。乗客扱いだね、うん。そうそうそう。なの
0: にあちなみにあの、今回僕が買おう、あのその交渉してるのは今僕が買ったところのディーラーなんです、う
3: ん。なるほどな。だから信用があるんだね、も
0: うすでにね。そうそうそう。うんでもう一個、その市内にあるトヨタあるって言ったじゃないですか、うんうんうんうん、86買おうかって言った時も言ってて、すごい、ふっかけられたうん、うん、って言ってたところ、はいはいはい、あそこ、また一応そこもコンペしようと思って連絡したんだけど、うんうんうんうん、そっちはね、うん、めっちゃやっぱりね、うん、やっぱりなんかこう、対応が。良くないんだ。良くない、うん。なんか、あの値段とかも、査定とかも、うん、もうちに来れば教えてやるけど、うん、なんかメールでは教えられないとなか。ああ、はいはいはいはい。なんか大体でいいからとか言ってんだけど、うんダメとか言われて。うん、まあともあれ、そのくらいこう条件がいいんで、めっちゃ悩んでるっていうか、もうむしろいいなと思って、うん、ところが。全然ありだなと思って、うん、そこから真剣にまた、えっ、ー、と、スープラの YouTube とかずっと見てるんですけど、うんうんうん、あのね、こんなことでって感じなんだけど、うん、色がね、うんあの色がいいって言ってたじゃないですか。黒にするんだ
3: よね
1: 、今度白
0: から。黒からとか言ってたやつ、うんうんそう。なんかね、YouTube で見てたら思ったよりもグレーで。あれじゃないのカラ,ーカラー
3: グレーディングとか関係じゃないの黒って。
0: いやいやいや、なんかね、ちょっとね、なんか今回、白がなんか50代限定とかなんですよね。うんうん、なんかすごいメタリック。メタリックシルシル、ホワイトなのに、つや消しみたいな、なんかちょっと不思議な白と、うん、で、そっちは限定で、なんか、トヨタでも納車はなくて、オンラインでオーダーすると、プラス1500ドルぐらいで注文できるみたいな、モデルになってて、うん、でもそこはディーラーには入庫しなくて、ディーラーに,ーラーに入るのはそのグレーモデルなんですけど、うん、なんかグレー。そうなのグレーなのー、えー、そえだ
3: ってあれでしょうな,な,な,んつなんて色なんだっけ?
0: 「シーユーレーターグレー」ってやつなんですけど出しますよ。「シーユーレーターグレー」ってなんかうう後で会いましょう、えー。ほらみんな名前つけるじゃないですかそういうまあイカズチイエローみたいなやつね、うん、そうそうそうなんかこういう色。えどういうこと、まあ、ちょっと画面に、あの YouTube 側に制御した。これこれグレーだよね。ブラックじゃないじゃん。完全グレー。そう。うん、いや、僕もブラックだと思ったら、ブラック一個前の年の色で。うん、あ,あ、勘違いだった、ね、こ,こっちの今年の色はなんかグレーになってたんですよ。あ、これだってグレーじゃないよね。あ、ブラックじゃないよね。グレーだよね。そうそうそう,そう。うだ僕、一個前の年にあったやつがもっとグ、ブラック、完全なブラックで、それと勘違いしてたんですけど。ああ。真面目に見、真面目に調べたら、結構なグレーだなってなって<笑>、う
3: ん、あれうでもえっ、ー、と日本,日本のサイトだとちょっと
0: 名前がね、うん、変わってるんですけどでもその一番上のモデルは多分このグレーとホワイトとあとねブルーがあるはずですけど、うんうんうん、RZ だとでもその、A、A91CF のモデルはこの色しかないんですよ基本的にへえー、そうほぼこの色一択なんですようん、白が一応、その超少なめにあるけ
1: ど。うん、えっ、ー、と、ちょっと
3: 、日本版のサイトだと、これ、どうやって色が見られるんだかす全然わかんないな、このサイト
0: 。まあ、これです、これ。うん、いや、<笑>一緒でそうなんだけど、日本
3: でどういうカラーラインナップになってんのかなと思って。
0: 日本も白かグレーだけだ。どマッ
3: トホワイトエディションっていうのはあるね、確か日本でも
0: 。そうそう。
3: なんでこれ、トヨタのサイト、この、ああ、カラーあるか。あーあー、いや今あれだね。ブルーはあるけど、んでも、その、そのグレーはさ、多分あれじゃないアメリカオリジナルのやつなんじゃない日本のサイトだと見えないよ。い色
0: は一緒、一緒
3: 、一緒。え日本だと、ホワイトメタリック、ブラックメタリック、プロミネンスレッド、ライトニングイエロー、ドン,ドンブルーメタリックとボルトそれはそのユニック。あれなんですよ、うん
0: 。多分グレードが違うんですよ。RZ っ
3: て書いてあるよ
0: 。あの、僕が買おうとしてる A91 って RZ の上のやつなんだけど、日本ではない。ああ、そ
3: うかそうか。あのアメリカ限定モデルのやつか。そうそうそう,そう
0: で。RZ は同じグレーありますよね。名前ちょっと違うけど
3: 。うん。えー、ないよ。見当たらない。
0: 今、トップページ、どって僕、今、日本のスープラ見、見るでしょる、えー、これ、これ、これ、同じですよ。この、これ
3: 。なんてやつこ
0: れって GR ス
3: ープラ。俺、僕が見てる GR スープラと違うのかなそんなことないよね。特別使用者のところかな
0: 。レッドとかもないんですよね、US。でも、このブラックが良かったんだけど、このっていうのをちょっと YouTube で見ちゃってすいませんけど。名前書いてないですけどね。
3: え、その URL 送ってください。ちょっと僕が見てる GR スープラのサイトと違うのかもしれない。URL 出してくだ
0: さい。YouTube に貼
3: って,、うん、貼ってくだ
1: さい、ね。このメタリックブラックと今のグレーだと全然違うよね。ていうか
3: もう,う全然違うってうか色、色違う色だよね、すでにね
0: 。そう、だから
1: 、
3: RZ
0: 。それで僕もちょっと勘違いしてて、ちょっとこの色だった今の色の方が好きだなと思って
1: 。じゃあががマニュアルとかどうで
0: もいいんだもん。いやいや、マニュアルかどうかでかいですけど、色もでかいっすね。まあね。うん。色かなりでかいっすよ、ね
3: 。ああ、でもね、最近ね、あのー、この、グレーって、なんか流行ってんのよ。うん、ねそんな感じですよ。あのー、うん。例えばさ、あの、GT-R もさ、スペシャルエディションで有名になった、あの、ステルスグレーってやつ。あれ人気だから、あれだよね、日産の、えー、っと、なんか、んエクストレールにも採用されちゃうぐらい人気になっちゃったんだよね。えっ、ー、と、うん、GTR2 ス
2: の
0: 。このブラックメタリックだったらめっちゃグリフォンっぽくてかっこいいなと思っ
3: て。まあね、黒はもともと好きだって言ってたからね。そ
0: う。なんかグレーはね、日本だとボルカニックアッシュグレーって言ってるみたいですけどね。え
3: ーね、これ今火山灰ってこと？うん、あそうだね。そういうことか。今 U R L 出したけど、G T R
1: わざわざ好
0: まないだろう
1: っ
3: ていう。G T R ニスモのグレーもこんな感じで
0: 、うん,ね、うん、はいは、あ似てる感じですね。このね,ね
3: 、なんかこのグレーちょっと青みがかったグレーっていうのが今流行ってんだよね、あのスポーツカーで。ーでなんかその理由っていうのは。そのアスファルトの路面,に、うん、路面を走ってる時に見栄えがいいっていうのと、あと、周囲の景色の映り込みもなんか、うん、なんんかかこうおしゃれに映り込むらしいんだよね、あのー。白はほら白だからあんま映り込み見えないでしょ黒は黒で鏡みたいになっちゃうでしょ、うんうん、で、グレーっていうのが、まあ、プロジェクターのスクリーンでもグレースクリーンっていうのがあるぐらいで。うんうん、まあそういった理論なんだろうけど理屈なんだろうけ
1: どえ面白い考え方です、ねうん、なんかその
3: 周囲の景色の映り込み方がかっこよいっていうんで街とか、えー、周囲のなんか森森森の何かほら林道を走る峠とかああいう時に周囲の景色を映り込んで写真撮ったりするとかっこいいみたいな、うん、でもそれ
1: 乗ってる人は分かんないじゃないですか
3: でもほら降りてさうん、なんか、例えば、崖の近くのちょっと張り出した一時駐車スペースかなんかにさ、ステアリングこう切った状態でタイヤがこうっていうのライト照らしたかなんかで、こう写真パシーンなん撮ったりするとさ、
0: <笑>かっこいい
3: 。なるほどね。い
0: や、でもちょっとグレーがね、今ちょっとこの色でテンションがめっちゃ下がったる、ね。あそうなんだ。こ
3: れ多分ね、あの、この系統の、例えばあのメレセルス、ベンツだとかさ、ドイツ車が,、うん、が多分はあのこれ、買い出したのが始まりなんじゃないかな、ポルシェとか。うん。うん
1: 、で。BMW、ま、的にはいいわけう
3: ん、ああ、そうですね。だから、BMW も確か使ってたと思うし、アウディとかもなんかやってたような気がするんだけど、まあ、それで多分この日本メーカーとかもこの辺に手を出し始めて、まあ、まあ、流行りの色なんですよ、これ。う
0: ん。うんまあ、でも確かに昨日一日見てそう思って今日またこの話をして今見たらだいぶ目が慣れてきたのかこれもこれだいぶなんじゃないかっていう<笑><笑>なんか色って慣れるますもんね結構ね
3: まあだから僕みたいに赤以外買わないとかそういうんじゃなければ、うん、そのほら車作ってるメーカーの人もさなんかほら例えば赤を設定しない車もあったりするわけで逆に言えば、うん、あえて設定する色ってことは、その車に合ってる色だと思って設定してるわけだから、
0: まあね。多
3: 分まあそういうことなんでしょうね。ね、あの、誰かコメントにもありますグレーをフ婦へって、そう、グレー多いんだよね、最近ね。だから僕、あの、うん、エクストレールにさ、GTR にスモと同じカラーが設定されたときにびっくりしたけどね
0: 。うん。いや、でもほらさ、なんかせめて実物見てから決めないといけないけど、うん、その<笑>、決める前に<笑>、なんかもう購入切り替えちゃうのはさすがにやりすぎだなと思ってちょっと悩んでるんですけど。まあまあね。だからって言って結構出張中にちょうど入社しちゃうから入庫しちゃうから。からね、だって今回のこれ一番で手つけてたら本当に前、それこそ走行マイルゼロみたいな感じで買えるわけじゃないですか。市、う、場、んうん、とかもされない状態で、うんうんうん。それはそれででかいから。うんうんうん、とかいろいろ考えて。あ,あと戦車少なくて済むんじゃないかっていうコメント。それはありますねそもともとダーク系の方がいい
2: かなとは思ったんですけどね
4: 。って
2: い
0: うので悩んでます。なるほどね
3: 。まあ、確かに色は悩むのは分かりますね。僕もあのまさに似たような感じで、RX7 買うときに、えー、バサーストアールっていう特別限定車のお買い得モデルに最初契約して決めたんだけど、やっぱ赤が欲しいなっつって、それは青だったんですよ。うんうん、青か黄色しか、青と黄色と白しか選べなかったのかな、うん、というか、赤が選べなくて、でも結局、赤にあのあの限定車をやめて、色を優先しちゃったってことがあるぐらい、うん、あったぐらいなんで、うん、色って重要ではありますよね
0: 。うん、ね今の色、かなり気に入ってるんで、綺麗だから
3: 、ま
0: あ、ちょっとそ
3: んな。うんまあ、ちょっと、宅配便かな、はい、ちょっとて言ってました。
0: 今週もバックスペース
1: FM をお聞ききいいたただきありがとうございました
0: バックススペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人文、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信が面白かったら感想を、ハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したのリンクはネータのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。はい。という感じです。じゃあ今日はちょっと、えっ、ー、と、この後、えー、オンラインオフ会をしますので、もしまだ皆さん、あの、バックスペースマガジンに入られてない方いましたら、ぜひ一度、えー、バックスペースの、えー、サイトアクセスしてみて、えー、我々のこの登録するか検討していただければと思います。ということで本日もありがとうございました。ありがと
1: うございました。はい、あ
3: りがとうございました。